0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Liebe bibletunes Respekt! Ja, ich muss euch wirklich Respekt zollen, dass ihr mindestens jetzt einen Anfang gemacht habt, euch auf dieses schräge Buch einzulassen. Levitikus oder dritter Buch Mose heißt dieser Teil der Heiligen Schriften. Hier mal eine Kostprobe aus dem ersten Kapitel. Will jemand ein Schaf oder eine Ziege als Brandopfer darbringen, dann muss er ein männliches, fehlerloses Tier aussuchen und es an der nördlichen Altarseite vor dem Heiligtum schlachten. Die Priester sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Dann zerlegt der Opfernde das Tier und wäscht die Eingeweide und die Unterschenkel mit Wasser ab. Die Priester legen die Fleischstücke, den Kopf und das Fett auf den brennenden Holzstoß auf dem Altar. So wird das ganze Tier verbrannt. Dies ist ein wohlriechendes Brandopfer, das mir dem Herrn gefällt. Also da versteht man ja erstmal nur Bahnhof, oder? Und es geht ja so weiter. Die folgenden siebten Kapitel... Die weisen die merkwürdigsten, kompliziertesten Opfervorschriften auf, verschiedenste Opfer, bei verschiedensten Gelegenheiten, wobei jede Menge Blut fließt. Und nachher geht es dann um die Priester, die offensichtlich viel Macht und Autorität haben, auf die es ankommt, die richtig gekleidet sein müssen und richtig eingesetzt und die alles richtig machen müssen. Und es wird noch merkwürdiger. In allen Einzelheiten wird nun vor bestimmten unreinen Speisen von unreinen Tieren gewarnt, inklusive das strenge Verbot von Schweinefleisch, das bis heute für strenge Juden absolut verbindlich ist. Und vieles mehr kann den Menschen unrein machen vor Gott, so sodass er sich der Wohnung Gottes nicht nähern darf, zum Beispiel Menstruation, Samenerguss oder die Berührung eines Toten. Da braucht er dann eine spezielle Reinigungszeremonie und wir landen wieder bei den Opfern. Ähnlich bei Hautkrankheiten. Der richtige Umgang mit ihnen wird detailliert geschildert. Man liest das alles schnell und tapfer, weil es ja doch Teil der Bibel ist und ist froh, dass man es geschafft hat. Es ist ja so öde und langweilig und hat so nichts mit unserem Leben zu tun und da legt man es beiseite und das war's. Und hin zu anderen biblischen Büchern, ein kräftiger Psalm, in dem man sich echt wiederfinden kann, ein tröstliches Kapitel aus Jesaja oder eine inspirierende Geschichte aus den Evangelien. Willkommen im Club. Vielen geht so. Und doch, dieses Buch steht nun mal in der Bibel. Ja, es ist Teil der Tora, der fünf Bücher Mose, dem wichtigsten Teil der Bibel für die Juden. Drei Wochen lang wird dieses Buch Levitikus jedes Jahr in den jüdischen Gottesdiensten in der ganzen Welt gelesen, seit 2500 Jahren. Und Jesus und Paulus und Petrus und andere berufen sich direkt oder indirekt auf Aussagen eben dieses Buches, 50 oder 60 Mal im Neuen Testament. Und das hat einen Grund, dass es so ist. Es hat nicht umsonst seinen festen Platz in den Heiligen Schriften bis zum heutigen Tag. Es ist nicht ein Versehen, dass es im Kanon der Heiligen Schriften bewahrt wurde bis heute und nicht einfach ausgesiebt wurde, weil es so komisch ist. Es hat uns etwas zu sagen. Und ich bitte euch, euch zusammen mit mir auf eine neue Entdeckungsreise zu machen in der merkwürdigen Landschaft dieses Buches. Ihr kennt das Märchen Dornröschen. Der Prinz aus dem Märchen hatte von der Prinzessin gehört, die da an einem Schloss hinter einer großen Dornhecke in ewigen Schlaf versunken war. Er fürchtete die Dornen nicht, schlug sich durch und küsste die Prinzessin und sie wachte auf und gab ihm Anteil an ihren Schätzen. Also, ehrlich, die ganzen Vorbereitungen auf Leviticus, die haben mich ganz schön zerkratzt. Lass uns versuchen, die Dornhecke zu durchschreiten. Schließt euch mir an, wenn wir nun zusammen in das Gestrüpp hineingehen und uns durcharbeiten zum Schloss und zwar nicht Dornröschen, aber die Botschaft dieses Buches zum Leben erwecken und uns nicht gelangweilt von ihr abwenden, sondern sie küssen und aufwecken. Ihr werdet es nicht bereuen. Haltet mit mir durch. Und Nun wird es Zeit für die ersten einführenden Erklärungen. Erstens mal die geschichtliche Situation dieses Buches. All die Vorschriften dieses Buches sind nämlich eingebettet in eine Rahmenerzählung, in eine richtige kleine Geschichte. Israel befindet sich in der Wüste am Fuß des Berges Sinai, nachdem Gott mit diesem Volk einen Bund geschlossen hat und es mit ihm. Die Befreiung aus Ägypten hat stattgefunden. Sie sind befreit vom Pharao und haben einen neuen Herrn der Yahweh heißt, ich bin für euch da. Ich bin der ewig Wirksame. Ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk, ihr gehört jetzt zu mir. Hoch oben vom heiligen Berg Sinai hat er ihnen Gebote gegeben, viele Gebote als Kern von allen, das Zehnwort, zehn grundlegende Lebensregeln. Auch hat er ihnen den Plan für das heilige Zelt gegeben, wo er mitten unter ihnen Wohnung nehmen will und sie erbauen es genau nach seiner Anweisung. Alles bestens. Oder doch nicht? Mittendrin in all dem geschieht nämlich etwas Schreckliches. Weil ihr geliebter und starker Führer Mose zu lange auf dem Berg oben bei Gott bleibt, werden die frisch befreiten Israeliten so verunsichert, dass sie sich einen vergoldeten Stier machen, wie sie ihn aus Ägypten kennen und ihn als Standbild für ihren neuen Gott verwenden. Gott ist zornig und sendet eine Plage, viele sterben. Mose tritt für das Volk ein, Gott vergibt und beginnt mit seinem Volk von vorne. Ein schockierendes Ereignis. Ein Ereignis, das eine große Frage aufwirft für Gott und sein Volk. Wie können sie beide miteinander leben? Wie kann denn ein heiliger Gott mit einem so unheiligen Volk leben? Wie sollen es die beiden miteinander aushalten? Wie sollte es nun weitergehen? Das ist ja eine Frage, wie wir sie uns auch heute immer wieder stellen. Viele von uns haben sich für Jesus entschieden, sich entschieden mit Gott zu leben und haben früher oder später gemerkt, hoppla, so einfach ist es doch nicht und wurden aus dem Paradies ihrer ersten Bekehrung geworfen. Sie spüren die Heiligkeit Gottes und die Unheiligkeit und Schwäche ihres Charakters und sie ärgern sich auch manchmal tüchtig über Gott. Gott gibt Mose zu diesen Fragen aus Liebe zu seinem Volk viele Hinweise. Mose schreibt die auf und hinterlässt sie der Nachwelt. Sie sind vermutlich später immer mal wieder bearbeitet worden, redigiert worden, vielleicht auch erweitert worden, aber nicht verfälscht. So werden im Neuen Testament, so werden sie im Neuen Testament von den Juden klar als völlig glaubwürdig betrachtet. Und wenn es uns heute gelingt, diese Offenbarung ein wenig zu entschlüsseln, werden wir heutigen Mitglieder des Volkes Gottes merken, dass wir gute Antworten erhalten, auch auf unsere Frage, wie wir denn mit Gott leben können und er mit uns. Das Buch beginnt so. Und er rief Mose und Jahwe sprach zu ihm vom Zelte in Begegnung. Und er rief wajikra hebräisch und das ist der jüdische Name des Buches. wajikra und er rief. Und ganz in diesem Moment, gerade frisch, spüre ich so ganz neu die Kraft dieses Wortes. Vajikra. Und er rief. Und er rief. Gott ruft. Damals und heute. Kommt, ich zeige euch, ich offenbare euch, wie ihr mit mir leben könnt, wie wir miteinander klarkommen und es gut miteinander haben können. Lasst uns doch so miteinander dieses Buch lesen. Als Ruf Gottes, als Einladung Gottes, im Verständnis dafür zu wachen, zu wachsen, wie wir mit unserem schwachen, gefährdeten Leben als Sünder mit Gott leben können. Jemand hat sehr schön die Botschaft dieses Buches so zusammengefasst. Gott schafft durch seine Gnade einen Weg, wie sein Volk in seiner Nähe leben kann. Das trifft's. Gott schafft durch seine Gnade einen Weg, wie sein Volk in seiner Nähe leben kann. Übrigens 34 Mal heißt es im Buch und Yahweh, meistens übersetzt mit der Herr, redete mit Mose. Nur in Levitikus kommt das so oft vor. Der Herr redete mit Mose. 34 Mal. Ist das eine theologische Reflexion von israelitischen Priestern, die diese Aussage verwendet haben, um ihre Autorität und ihre priesterlichen Privilegien zu schützen? Viele moderne Ausleger sehen das so. Ich nicht. Ich gehe davon aus, dass die Anweisungen dieses Buches Levitikus tatsächlich von Gott kommen und wir werden versuchen, sie für uns heute zu übersetzen. 17 Mal kommt die Aussage Gottes vor, ich bin Jahwe, euer Gott, in der Hoffnung für alle übersetzt mit, ich bin der Herr, euer Gott was da ebenso nicht steht, sondern es steht der Eigenname Gottes da, den er bewusst und klar Mose und seinem Volk offenbart hatte. Und wenn jetzt in den Übersetzungen immer wieder der Herr steht, dann versucht diesen Namen dahinter mitzudenken. Das ist ein Eigenname, ein zärtlicher, gewaltiger, großer Eigenname. Jaweh, das jüdische Tetragrammaton, und aus Rücksicht gegenüber den Juden möchte ich dann eben auch einfach mal sagen, der Herr, obwohl mir das nicht so gut gefällt. 17 Mal, ich bin der Herr, euer Gott. Das ist die Ausgangslage. Das ist die durch Gottes Gnade erreichte, unverdiente Ausgangslage. Das ist Faktum, das wird nicht in Frage gestellt. Das ist der Boden, auf dem sich das Buch abspielt und auf dem alle Anweisungen gründen. Im Neuen Testament in Römer 5 steht das so. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Amen. Eine weitere Formulierung bietet einen Schlüssel zum Verständnis des Levitikus-Buches Seid heilig, denn ich bin heilig. Viermal kommt das vor. Das ist klar ein roter Faden im Buch. Im Neuen Testament wird das von Jesus für seine Jünger mit diesen Worten aufgenommen, nämlich in der Bergpredigt. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Petrus beruft sich direkt darauf. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrus zitiert Levitikus und beruft sich auf Levitikus als die Schrift. Verbindliches Wort Gottes. Also, lebt Gott entsprechend, könnte man heute sagen. Lebt Gott gemäß in allen Bereichen eures Lebens. Wir setzen unsere Einführung in das Buch Levitikus im nächsten Bible Tunes fort.